1: Quarta-feira, 25 de maio de 2022, está começando o nosso Voz Diocesana, produzido pela Diocese de Caratinga. Eu sou Janaine Castro e com imensa satisfação te faço companhia em mais este programa. Seja bem-vindo! Hoje, dia 25 de maio, nós celebramos o dia de Santa Maria Madalena de Pazzi. Nasceu no dia 2 de abril de 1566, em Florença, na Itália. Batizada com o nome de Catarina, era pertencente à nobre família Pazzi. Desde muito cedo, viu-se chamada à vida religiosa e queria consagrar-se totalmente ao Senhor. Tinha apenas oito anos, quando o padre Rossi, jesuíta, começou a ouvi-la em confissão. Recebeu sua primeira comunhão aos dez anos e, contrariando o desejo dos pais, aos dezesseis anos, abandonou tudo, os bens e os projetos, para ingressar no convento de Santa Maria dos Anjos. Ali, por causa de uma grave doença, teve de fazer os votos antes das outras noviças, vestiu o hábito e tomou o nome de Maria Madalena. Favorecida pelos dons especiais do Espírito Santo, viveu experiências místicas impressionantes, onde eram comuns os êxtases durante a penitência, oração e contemplação, originando extraordinárias visões proféticas. Para que essas revelações não se perdessem, seu superior ordenou que três irmãs anotassem fielmente as palavras que Maria Madalena dizia nessas ocasiões. Foi aprovada na fé durante cinco anos, experimentando a escuridão e a aridez espiritual. Suas dores e enfermidades aumentavam dia após dia e não se compreendia o como um corpo tão fraco podia resistir a tantos males. Suportou a tudo, sem nenhuma queixa, entregando-se exclusivamente à paixão de Jesus. Sofreu com várias enfermidades até que entrou no céu com 41 anos, no dia 25 de maio de 1607. Faleceu no convento de Santa Maria dos Anjos, que hoje leva o seu nome. Beatificada pelo Papa Urbano VIII, no ano de 1626, foi inserida no catálogo dos santos em 1669, pelo Papa Clemente IX. Seu lema foi, Padecer, Senhor, e não morrer. Santa Maria Madalena de Paz, rogai por nós.
0: A Alegria do Evangelho, o evangelho, o evangelho. Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
2: senhor muitas vozes se elevam
1: O Evangelho desta quarta-feira será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém. Aleluia! Aleluia! Aleluia!
3: Naquele tempo, Disse Jesus aos seus discípulos Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos Mas não sois capazes de as compreender agora Quando porém vier o Espírito da verdade Ele vos conduzirá à plena verdade Pois Ele não falará por si mesmo Mas dirá tudo o que tiver ouvido E até as coisas futuras vos anunciará Ele me glorificará porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Meu querido irmão, querida irmã, o assunto verdade sempre mexe com as pessoas. Em outras ocasiões já lhe disse que hoje existe uma tendência nas pessoas quando se fala de verdade e pergunta assim, qual verdade, a sua ou a minha? Nós cristãos não pensamos que exista a sua e a minha verdade, existe a verdade. E sabemos pelo Evangelho que a verdade tem nome. O Evangelho nos mostra que Jesus é caminho, é verdade e é vida. Mas sabemos também que nós com as nossas limitações, também com as qualidades mas nosso desejo de aprender, precisamos crescer no conhecimento da verdade. E nosso Senhor nos promete que o Espírito da verdade conduzirá à plena verdade. Se eu pensar assim, que bom se pudesse viver lá no tempo dos apóstolos, que viram o Senhor face a face. E Ele, já meditamos nesses dias, nos diz, é melhor que eu parta? Quer dizer que nós somos melhores do que o povo que viveu naqueles primeiros tempos? Não gosto muito de fazer comparações, mas nós temos o que eles tiveram, temos o testemunho que deram e temos dois mil anos de história, de martírio, de pregação, de testemunho, de compreensão da verdade contribuição preciosa que nos é dada pelos teólogos, por exemplo homens e mulheres que se dedicam ao estudo da teologia e que nos ajudam a aprofundar as verdades da fé nós hoje temos uma compreensão que é enriquecida por esses dois mil e tantos anos de pessoas que meditaram que refletiram, que estudaram e nos ajudaram a entender melhor a palavra do Senhor é a nossa riqueza, que não é uma riqueza material, é a riqueza da compreensão da verdade que Deus nos concede. Abramos-nos para esta verdade, deixemos-nos conduzir pela força da palavra do Senhor.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão. Diálogo Cristão.
1: O governo federal decidiu reduzir em mais de 10% as alíquotas do imposto de importação sobre mais de 6 mil itens que fazem parte da tarifa externa comum do Mercosul. A medida abrange bens como feijão, carne, massas, biscoitos, arroz e materiais de construção.
0: Esses itens já tinham tido uma redução de 10% em novembro do ano passado. Assim, somando-se a nova medida anterior, o corte de tarifa definido em reunião extraordinária da CAMEX, Câmara de Comércio Exterior, é de 20%. Em coletiva de imprensa, nesta segunda-feira, logo após a reunião, o secretário de Comércio Exterior, Lucas Ferraz, destacou que a revisão ampla da tarifa externa comum é inédita.
4: Quando a nossa tarifa externa comum foi criada, ela nunca foi reformada. Então, pela primeira vez, com a medida adotada hoje, nós atingimos uma redução de 20% da nossa tarifa externa comum, como bem explicou o secretário. Um produto que tinha uma tarifa de 10%, nesse momento ele passa a custar 8%.
0: De acordo com o secretário Lucas Ferraz, o caráter de urgência da medida está relacionado com o aumento da inflação proveniente de um cenário global adverso, com reflexos na economia doméstica do país.
4: Um cenário que já vinha né, causando perturbações as cadeias de suprimentos internacionais com repercussões né, na inflação global em função da recuperação né, do pós-Covid e agora, mais recentemente, adquire contornos ainda mais preocupantes com a guerra entre Ucrânia e Rússia.
0: De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, a longo prazo, a redução de 20% da tarifa externa comum aplicada a esses produtos terá impacto de 533 bilhões de reais de incremento no produto interno bruto. Essa medida vai valer até 31 de dezembro de 2023. Igreja, igreja em, ação. em
1: ação. Formação, CNBB, notícias, Vaticano. Diocese, não paróquia, a minha igreja fé. Igreja em ação. Igreja em ação. O Papa Francisco recebeu em audiência na última segunda-feira, na Sala Clementina, no Vaticano, os voluntários italianos do Sistema Nacional de Defesa Civil. Francisco recordou o trabalho louvável dos voluntários da Defesa Civil, lembrando o bem que fizeram durante a recente pandemia, especialmente nas fases mais agudas.
5: Vocês se colocaram à disposição para ajudar as famílias mais frágeis, realizaram serviços de acompanhamento e segurança para idosos e pessoas vulneráveis, ajudaram muitas pessoas que estavam doentes, pobres ou sozinhas em casa. Vocês apoiaram a campanha de vacinação com competência e gratuidade através da ação dos voluntários. Não faltou o seu compromisso com a assistência humanitária e o acolhimento na Itália de refugiados da Ucrânia, especialmente mulheres e crianças que fugiram desta guerra absurda. Obrigada pelo que fizeram e continuem fazendo em silêncio. O bem não faz barulho, mas constrói o mundo." A seguir, o Papa fez uma reflexão sobre a palavra que inspira o trabalho dos voluntários, proteção. Trata-se de uma missão que lembra do Bom Samaritano do Evangelho. Francisco citou três tipos de proteção. A primeira proteção que precisamos é a que nos preserve do isolamento social. É uma maneira muito importante de dar voz à esperança. Segundo o Papa, a recente pandemia permitiu-nos recuperar e valorizar tantos companheiros e companheiras de viagem que no medo reagiram dando a própria vida. Fomos capazes de reconhecer como as nossas vidas são tecidas e sustentadas por pessoas comuns que, sem dúvida, escreveram os acontecimentos decisivos da nossa história compartilhada. Compreenderam que ninguém se salva sozinho. A emergência de este ano, ligada à acolhência dos prófugos que fugam da guerra ou do climático, recorda-nos. As emergências desses anos, ligadas ao acolhimento de refugiados que fogem de guerras ou mudanças climáticas, recordam como é importante encontrar alguém que estenda a mão, que ofereça um sorriso, que gaste tempo gratuitamente, que faz sentir em casa. Toda guerra marca uma rendição à capacidade humana de proteger, uma negação do que está escrito nos compromissos solenes das Nações Unidas, Portanto, São Paulo VI, falando na ONU, proclamou, nunca mais a guerra. Repitamos isso hoje diante do que está acontecendo na Ucrânia e protejamos o sonho de paz das pessoas, o direito sagrado dos povos à paz. A segunda proteção de que precisamos é contra os desastres ambientais. Então o Papa recordou um antigo ditado espanhol que diz... Deus perdoa sempre, os homens perdoam de vez em quando e a natureza não perdoa nunca. As mudanças climáticas do nosso tempo multiplicaram os eventos atmosféricos extremos com consequências dramáticas para as populações civis. A Terra grita. Quando forçamos a mão, a natureza mostra seu rosto cruel e o homem é esmagado, obrigado a gritar seu medo, disse ainda Francisco, recordando que o trabalho da defesa civil foi fundamental em casos de terremotos, testemunhando a vocação de proteger as pessoas afetadas por tais tragédias. Somos chamados a proteger o mundo e não a depredá-lo, frisou o Papa. A terceira proteção vem através da prevenção. Segundo o pontífice, a prevenção pode ser alcançada envolvendo os diversos sujeitos responsáveis pela administração de um território. Segundo o Papa, é preciso formar as consciências para que os bens comuns não sejam abandonados ou sejam usados apenas em benefício de poucos. É importante educar para a beleza, preservar histórias de vida e tradições, culturas e experiências sociais. Ao fazer isso, vocês se tornam artesãos da esperança, disse ainda o pontífice. Proteger é, portanto, cuidar, disse o Papa, que a propósito da palavra voluntariado, disse, vocês são voluntários, encontrei três coisas na Itália que não vi em nenhum outro lugar. Uma dessas três coisas é o forte voluntariado do povo italiano, a forte vocação ao voluntariado é um tesouro, o protejam, é um seu tesouro cultural, o protejam bem. Por fim, incentivou os voluntários da Defesa Civil a continuarem seu trabalho de bem entre os necessitados, de acordo com o testemunho de seu padroeiro, São Pio de Graças
4: Tenho amigos, família e pão, tenho amor. Graças tirou, mesmo quando a longa jornada e a cruz tão pesada se fazem sentir. Graças Senhor, me descubro amado e feliz, perdoado e acolhido por Ti. graça senhor eu te dou é meu jeito de ser é meu canto e a vida é em prece Pra te agradecer graças senhor eu te dou é meu jeito de ser é meu canto e a vida é em prece a te agradecer Graças Senhor Porque um dia Ainda menino Chamaste a mim Hoje eu nem sei Em que mar Minha barca deixei Mas eu te segui E eu me tornei teu amigo, abracei teu projeto feliz, eu parti Escute, ó oh meu pai, teu chamado inquietante, insistente, constante a dizer Vai pelo mundo, eu preciso de ti eu te faço profeta da paz, irmão e pastor, pra servir. Graças, Senhor, eu te dou. É meu jeito de ser, é meu canto, e a vida é em prece, pra te agradecer. Senhor, eu te dou, é meu jeito de ser, é meu canto, e a vida é em prece pra te agradecer.
3: Intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com Padre Elias Garcia.
6: Olá, meus irmãos e minhas irmãs, continuemos a meditar sobre nossa vida espiritual. A vida não deve ser um fardo, um peso. A vida não é um problema a resolver, é uma bênção a celebrar. Todas as dimensões da vida, todos os seus ganhos e perdas, são motivo de celebração, porque cada uma delas nos torna mais próximos da sabedoria e da plenitude da compreensão. A partir de todo e qualquer momento da vida, aprendemos alguma coisa que nos torna mais vivos, porque sabemos agora mais do que sabíamos anteriormente, a perda e a solidão, a escuridão e a depressão cauterizam a alma e limpam-na do sentimento de autossuficiência. O sofrimento orienta para o Deus da vida. Aprender a celebrar a alegria é um dos maiores exercícios da vida espiritual. Confirma a nossa confiança em Deus. Afirma a grandeza da criação. Sela a nossa dependência de Deus. Testemunha a beleza do presente e afirma nossa confiança na beleza do futuro. reconhece a misericórdia e o amor de Deus. Todos os anos ao celebrarmos nossos aniversários e os aniversários daqueles que amamos somos chamados a recordar a própria vida como dádiva. Tiramos um tempo para nos perguntarmos o que fizemos com a nossa vida e o que fizemos pelos outros através dela vemos de novo o potencial que tem cada uma das vidas que existem no mundo. Quando celebramos as coisas boas da vida, reportamos ao Criador, que oferece amor e sustento, sem mérito nosso, de mãos abertas, para além da grande bondade da comunidade, aos quais estão por natureza na base da condição humana. A alegria dá-nos força para enfrentar o desconhecido Leva-nos ao vazio da vida Com a esperança no Deus das surpresas E com um sorriso nos lábios Rezemos neste dia Deus amoroso dai me a graça de encontrar alegria Onde estou e de a celebrar sempre Deus te abençoe Até mais
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Caros ouvintes, o programa Voz Diocesana de, de hoje já está terminando. Desejo que você tenha uma abençoada quarta-feira. Amanhã nos encontramos novamente aqui pela sua rádio preferida. Um forte abraço para você. Até lá.